0: Wanneer voelde u zich voor het laatst bespied? Oei. Nou,
1: dat was eigenlijk toen ik hier net kwam werken.
0: Dit is Aleid Wolfse, de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het interview waar ik lang naar uitgekeken heb. Gewapend met een enorme lijst vragen ging ik naar Den Haag.
1: Toen ontdekte ik dat ik mijn uh, tv niet privacyvriendelijk genoeg had ingesteld. Dus dat degene, mijn provider, zeg maar even in algemene termen, kon zien. Wanneer ik wat keek. Um, en ook wanneer ik wat stilzet en terugkeek. En dat had ik niet helemaal goed ingesteld. Dus toen dacht ik, hey, dat is toch wel verrassend. Ik zit hier niet thuis met gesloten um, gordijnen spannende televisie te kijken. En mijn provider kan precies meekijken met wat ik zie.
0: Gelukkig, wij bij Trace zijn dus niet de enige die zich bespied voelen. Maar ter zake. Want ik ben hier natuurlijk vooral omdat ik meer te weten wil komen over het toezicht op onze privacy door deze autoriteit. Aleid Wolfse begint met een college over zijn organisatie. Hij legt me uit dat ze de toezichthouder zijn. Nu kijken ze nog naar de huidige wet, de wet bescherming persoonsgegevens. Maar vanaf 25 mei gaat volgens hem alles veranderen. Je hebt er al uitgebreid over kunnen horen in de laatste redactie, nummer drie in deze reeks. 25 mei gaat namelijk de nieuwe Europese privacywet in, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Aleid vertelt me over een van de belangrijkste veranderingen voor hen.
1: Wij doen nu eigenlijk, als je het een beetje huiselijk zegt, doen we alleen iets met tips of klachten van mensen. Als het grote groepen mensen betreft, wij het verschil ook kunnen maken... Uh, ...en het om maatschappelijk belangrijke thema's gaat. Dus dat betekent dat we met heel veel dingen niks doen... ...en met heel weinig dingen wel wat... ...en straks doen we met alles iets...
0: Wat lastig daaraan is, is dat heel veel mensen vaak niet weten dat uh, gegevens over hen ja. verzameld worden. Dus mensen wisten niet dat er camera's in de reclamezuilen op de stations zaten. Ja, mensen wisten niet dat uh, Eindhoven een living lab is. Uh, als ze ja. daar uitgaan op eind dat ze gevolgd worden. Of ja. mensen wisten niet dat er een camera ja. van BlowUp op het hoteldak staat aan de overkant. Dat maakt het dan toch heel lastig om daarvan uit te gaan.
1: Ja, dat klopt. En daarom blijven we ook spontaan onderzoek doen. Maar wij zijn natuurlijk wel afhankelijk van uh, tips en meldingen... En, en wij gaan straks ook meer natuurlijk naar buiten. Maar ja, je moet het wel zien. Uh, dat, dat is waar, het u gelijk in. Dus als er mensen heel stiekem verborgen... onregelmatig met je data omgaan... ja, dat moet wel worden ontdekt door iemand. Dat kan door ons worden ontdekt. Dat kan door iemand worden ontdekt die ons erover tipt. Van, uh, pas op, uh, ga daar eens kijken... Uh, of dat kan door iemand worden ontdekt van wie de data worden verwerkt. Hey, ik word gefilmd of ik krijg een mailtje onaangekondigd of ik, uh, er data van mij zijn gelekt. Dat is, daar hebt u gelijk in, maar dat geldt, voor, ja, dat geldt altijd voor alles. Dus dat blijft ingewikkeld
0: als we naar de onderzoeken kijken, weet u zo um, hoeveel onderzoeken jullie uh, per jaar doen? Hoeveel hebben jullie er in 2017
1: bijvoorbeeld ja, gedaan? Zeg ik zeg het even uit mijn hoofd, kijk ik even naar mijn schuin of naar mijn medewerker. Volgens mij rond de 200 onderzoeken, dat staat in ons jaarverslag. Ik
0: heb het hier liggen ook. Ja. Even kijken, dit is die van 2016, deze is van 2017. Ja, je hebt verschillende... Het is dus nou, 200 nee, onderzoeken ja. en dat zijn onderzoeken en uit uh, jullie zelf ja. en uh, naar aanleiding van meldingen. Ja, ja dat klopt. Ja. Vindt u dat voldoende, 200?
1: Uh, nou, dat, heb, dat, is, dat, is, dat is het aantal wat we hebben gedaan met de mensen die we hebben. Uh, en dat is nooit genoeg. Maar ja, dus, en elke organisatie is altijd onderbemenst, zo ook wij.
0: Ik pak de papieren van de jaarverslagen er nog eens bij. Er staat een productietabel in, oftewel wat ze dat jaar allemaal gedaan hebben. Die zie je nu in de Trace-app. En als je zin en tijd hebt om het hele jaarverslag door te spitten... Dan vind je de link in het i'tje. Wat me opvalt in die tabel is het stukje over sancties. Ik vraag aan Leid Wolfsen waarom er bij de boetes alleen maar nullen staan.
1: We kunnen nu alleen een boete opleggen als we eerst gewaarschuwd hebben. En dan moet er sprake zijn van opzet of grove schuld. Gelukkig is dat vaak niet het geval.
0: Straks... En, en daarom heeft u geen boete opgelegd?
1: Ja, daarom leggen we, waarschuwen we wel. Bijvoorbeeld We hebben naar aanleiding van data ook heel vaak gewaarschuwd. En dan mensen... Verbeteren hun gedrag, gelukkig. Dat is precies wat we beogen, natuurlijk. Maar mensen moeten zich er niet in vergissen. Maar straks vervalt die drempel om een boete op te kunnen leggen. Dus dat, er, dat je pas een boete kunt opleggen bij opzet of grove schuld. Die drempel valt weg. Fout is fout. Dus daarom ben ik er zeker van dat er straks altijd wat met onze onderzoeken wordt gedaan. Omdat dat gevolgd kan worden of ook gevolgd zal worden door boetes. Ja, het is heel spijtig eh, dat het af en toe zal moeten. Eh, maar dat zal ook gebeuren.
0: Weet je nog dat ik onderzoek deed naar Exterion, Die van de camera's in digitale reclamezuilen op de stations. En dat de autoriteit persoonsgegevens helemaal niks wilde vertellen. Zelfs niet of ze onderzoek deden? Nou, de voorzitter durft er wel wat opener over te zijn.
1: Ja, dat loopt nog, omdat daar de discussie is: van worden daar persoonsgegevens verwerkt, ja of nee? En we zijn wat krap bij mensen, dus het duurt wat lang. Misschien wel iets te lang. Maar we proberen dat wel voor 25 mei ook af te ronden, want iedereen. Uh, ...zal snappen dat je zomaar in de openbare ruimte... ...daar kan de overheid filmen, politie en justitie... ...maar een private partij mag u en mij zonder onze instemming niet zomaar filmen uh, in de openbare ruimte. Ja.
0: En in dit geval, uh, ik heb dus uh, onderzoek gedaan naar een ander bedrijf, Blowup. Uh, de vragen heb ik ook eerder al ja. aan jullie voorgelegd. Klop. Jullie gaven toen aan, uh, uh, de uitslag van het onderzoek naar Exterium komt eraan... ...en dat moeten we eigenlijk even afwachten... Ja. Wat het lastige daaraan is, is dat wat Exterion doet niet hetzelfde is als wat BlowUp doet. Exterion zet uh, beelden meteen om in data. En Daarom is de discussie ook zo moeilijk. Ja. Uh, zijn het persoonsgegevens of niet als het meteen omgezet wordt? Ja. In het geval van BlowUp zijn het camerabeelden die ook live meegekeken kunnen worden, die opgeslagen ja. kunnen worden. Mensen, uh, er wordt ingezoomd waardoor mensen echt herkenbaar in beeld kunnen komen. Ja. Um, dus dat maakt het heel erg lastig als de, als de uitkomst van het onderzoek er dadelijk is. Dan hoeft dat bedrijf daar niet per se iets uit te leren... omdat het een ander uh, voorbeeld is.
1: Nee, we hebben, dit bedrijf hebben we niet onderzocht inderdaad... maar in het algemeen kan ik er wel over zeggen... als je op straat loopt en je wordt zomaar gefilmd... Uh, dan mag dat in beginsel niet. Punt. Tenzij je er toestemming voor hebt gegeven... Of het onderdeel is van een contract, of er een wet onder ligt. En een wet is vaak voor overheden, dus politie, die mag het dan camera's zetten in de openbare ruimte, uh, in het kader van, van veiligheid. Als dat niet het geval is, dan mag het niet, punt.
0: Nee. Nou, dat is allemaal niet het geval hier. Maar wat betekent dat dan uh, voor de autoriteit persoonsgegevens? Wat kunnen jullie dan met zo'n zaak doen?
1: We hangen alles nu een beetje op rond die vijfde termijn, wat het dan voor ons allemaal veel makkelijker maakt om ergens tegen op te treden. Uh, dus als na 25 mei ja, dit gedrag wordt vertoond, filmen in de openbare ruimte dus zonder toestemming... dan kunnen we, is het een vrij simpele methode om daartegen op te treden. Hoe dan? Het kan zijn dat iemand een klacht bij ons inlevert, die gaan we dus onmiddellijk uh, behandelen ook. Of we gaan spontaan dat soort bedrijven aanschrijven en zeggen, u moet hiermee stoppen.
0: Ja. Maar in dit geval, ik leg het hier voor u neer, <laughs> dit is een vrij duidelijke casus, u ja. zegt het ook, dit, dit mag niet... Um, waarom kunt u dan niet gewoon zeggen dit is iets wat we gaan onderzoeken of hier gaan we op handhaven waarom bent u daar dan terughoudend in?
1: Nou omdat we in het algemeen terughoudend zijn om via de media te communiceren over concrete bedrijven dus we gaan nu niet zeggen tegen bedrijf X of tegen bedrijf Y we gaan tegen u optreden het is veel uh, chiquer, veel netter veel zorgvuldiger om dat naar het bedrijf direct te doen dus het feit dat u hier niks over zegt wil niet zeggen dat wij niks aan doen
0: Ja, dat vroeg ik me nog af. Um, u zegt, nou, we kunnen dadelijk meer hè, onder die nieuwe wet. Gaat u ook kritischer zijn? Want er is ook, vorig jaar in de zomer zijn een aantal uitspraken door een rechter geweest. Die u hebben teruggefloten dat u niet genoeg heeft gehandhaafd of niet kritisch genoeg bent geweest.
1: Ja, ja klopt klopt niet helemaal. Uh, het klopt wel dat we, uh, ja, we omdat we gewoon ja, eerlijk te krap bemensd waren, konden we niet alles oppakken. En daar heeft de rechter een paar keer van gezegd: uh, hier moet je wel wat mee doen. Uh, dat is ook terecht.
0: Het gaat om in ieder geval drie rechtszaken vorig jaar. In één maand werd de autoriteit drie keer op de vingers getikt. Ze zouden niet genoeg hebben opgetreden in een zaak over de afvalpas van de gemeente Arnhem, over zorgverzekeraars die medische persoonsgegevens en declaraties verwerkten. En over de Nederlandse Zorgautoriteit, die niet zorgvuldig genoeg om zou zijn gegaan met medische persoonsgegevens.
1: Waar gewerkt wordt gaan dingen mis. En dat vinden we ook heel fijn dat de rechter kritisch meekijkt. We hopen alleen wel dat het straks niet of nauwelijks voorkomt dat de rechter uh, gaat zeggen tegen ons. Dit had u moeten onderzoeken, hebt u niet gedaan. Omdat wij straks onder die nieuwe verordening uh, moeten we alles onderzoeken. Dat gaan we ook doen. Dus als de andere rechter zegt, hey, u hebt iets terzijde gelegd wat u had moeten onderzoeken, dan zijn we fout bezig.
0: Ja, nou, ik hoop dat ik over een jaar weer langs mag komen. <laughs> want U belooft veel, u gaat alles doen, uh, alle klachten worden in behandeling als genomen.
1: Als we natuurlijk wel daar de voldoende mensen voor krijgen. Ja. Uh, dat, en ja, en, we, en we, als we natuurlijk worden overspoeld door klachten, dan zal eigenlijk normaal denken mensen ook snappen dat, 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 dat je niet dat niet allemaal kunt verwerken. Tenzij je er ook heel veel mensen bij krijgt. Waar staat die burger anders? Tegen zo'n machtige overheid, tegen zo'n groot bedrijf. Dat past dan ook bij dat wij daar de voldoende middelen eh, voor krijgen. En daar zijn we zeer van afhankelijk, maar ik vertrouw wel op dat dat gaat gebeuren.
0: Hoeveel klachten mogen er per dag binnenkomen dat u het aan aankunt?
1: We hebben, we hebben schattingen gemaakt. Uh, even uit mijn hoofd doen. Die houden rekening met aantallen klachten, 8, 9, 10.000 klachten per jaar.
0: Nou, gaan we gaan kijken of, uh, of dat gaat lukken allemaal. Dank u wel voor uw tijd in ieder geval. U moet weer door naar de volgende... Ik had nog veel meer willen vragen, maar de tijd is helaas op. Voorzitter Aleid Wolfsen geeft dus toe dat ze niet overal aan toekomen, omdat ze te klein zijn. Hij verwacht wel veel verbetering na 25 mei, omdat ze dan met meer mensen zijn en meer bevoegdheden hebben. Ik vraag me af of je met 140 mensen het hele land af kunt gaan alle bedrijven en overheidsinstellingen kunt controleren en 10.000 tips kunt onderzoeken. En die tips moeten dus van ons komen, oplettende burgers. Terwijl we waarschijnlijk vaak bespied worden zonder dat we het weten. Dus, als je wel wat weet, laat het dan weten aan de autoriteit persoonsgegevens. Want het fijne is wel dat de autoriteit straks verplicht is om wat te doen met je tips. Maar wacht dus even tot de 25e.